0: Benvenuti a una nuova puntata di MLS Soccer Italia, il primo podcast in Italia in italiano sul calcio americano creato per far conoscere il fantastico mondo del soccer a stelle strisce. Attraverso l'analisi delle partite, e l'avevamo anticipato, il doppio turno regala sempre un mucchio di partite, e delle, degli argomenti più importanti di, di questo calcio dall'altra parte dell'oceano. Puntata numero 26 di questa quarta stagione. Io sono Federico Montalenti con me. Ale Acquista Pace. Ciao Ale. Ciao
1: Fede, ciao a tutti.
0: Come al solito, un saluto a Max Cristina, a Seba Trovato, a Sebastiano Trovato, Cristiano Farana, Ale Cappelli e Davide Antonioli. Che ovviamente vi aspettiamo come al solito nelle prossime settimane. Eh, dicevamo tantissime, tantissime partite che hanno regalato. Ehm, Ovviamente i debutti importanti di cui abbiamo parlato nelle ultime settimane, tra cui Bale e Chiellini, che hanno fatto discretamente bene, almeno Chiellini ha giocato s- 60 minuti da titolare, Bale circa una ventina, 25 minuti, si è presentato con un passaggio di tacco, quindi la, la, la folla eh, era già in per una vittoria risicata contro, contro Nashville nella notte appunto tra domenica e lunedì, eh, ripeto, doppio turno che comunque ha portato, ha dato delle certezze, che, delle belle certezze del campionato, che secondo me va dato credito a Austin, che, con il quale il suo allenatore, diciamo che un'idea di premio come coach dell'anno potrebbe anche iniziare a a vederci il bacheco, comunque un top 3 potrebbe anche vederlo, visto il lavoro che sta facendo, con comunque una serie di giocatori a cui qualcuno non dava più tanto, tanto credito. Eh, situazione opposta invece per i Seattle Sounders, che arrivano da tre sconfitte consecutive. Mm, ho visto l'intervista di Lodero, che diceva appunto eh, siamo probabilmente la, pe- la peggior versione di quest'anno, però come è andata la stagione secondo me non sono non è una situazione grave, ma è ovviamente eh, un calo di, di tensione, un calo di forma che visto l'arrivo e la vittoria della Conference della CONCACAF Champions League, ovviamente poteva essere un, uno scoglio che poteva arrivare, invece eh, chi sta facendo benissimo a parte Reinoso di cui abbiamo parlato, abbiamo un Chicago Fire, che ha ripreso, sta guardando, ha preso il mirino gli ultimi posti per, il, per i playoff per di nuovo due vittorie consecutive. Poi il Cuccio Hernandez. Che eh, finalmente abbiamo un, un Hernandez che segna tanto, quattro gol in tre partite. Forse è la miglior notizia per eh, Columbus i tifosi per la piazza, che era comunque un anno e mezzo che sperava che qualcuno la seg- segnasse più di Zelarayan, ecco questo più o meno il quadro, poi parleremo del, del mercato che non si è fermato, tante notizie, eh, però adesso Ale, raccontami cosa, se hai visto qualcosa, abbiamo visto insieme, ovviamente a distanza, eh, la partita tra eh, Atlanta e Orlando, che comunque ci ha divertito nonostante, nonostante il risultato, però eh, diciamo una situazione, cioè, delle, ci sono state tutte delle belle partite questa, questa settimana.
1: Sì, ci sono state delle belle partite e io ho visto in particolare, ho visto, abbiamo detto, Atlanta, diciamo ho fatto la serata vedendo Atlanta prima appunto contro Orlando e poi subito dopo perché è partito il derby dell'Hudson River (coughs) o di New York, diciamo che i tifosi dei New York City preferiscono chiamarlo Hudson River perché per loro ovviamente non non è di New York, sono di New York, New York Red Bulls. Uh, visto che sono nel New Jersey, comunque sì, ho visto quelle poi ho visto anche Toronto mm, e insomma, Toronto-Montreal. È stata una bella giornata, sono state delle belle partite e anche delle belle giocate. Insomma, abbiamo detto di mh, Hernandez che insomma, 4 gol, ma 4 gol non solo in tre partite, ma in meno di 90 minuti di, di gioco in tutto, perché ancora non ha totalizzato 90 minuti e si vede che è un giocatore, insomma, lo sapevamo che è forse uno dei colpi a livello di immagine, comunque di prospettive, di situazione, uno dei colpi più impressionanti fatti da una squadra MLS, perché stiamo comunque parlando parlando di Columbus, quindi non di una grandissima città, ma stiamo parlando di un giocatore giovane che deve ancora entrare il suo prime, che è venuto da una stagione... Da 5 gol ma comunque buona positiva in uh, Premier League pur con una squadra retrocessa che sarebbe, che avrebbe fatto comodo questo si possa dire a tante squadre in Europa a un prezzo anche accessibile perché insomma mi pare sia parlando di 12-13 milioni quello che è costato a Columbus quindi un prezzo che si possono permettere molte squadre nei top 5 campionati europei per un giocatore che avrebbe fatto certamente comodo a molti Mm, quindi ovviamente sta dominando come ci si poteva aspettare ma forse nessuno si poteva aspettare che dominasse così e poi insomma c'è stato, sono state tante belle partite insomma tanti bei momenti tu hai citato Chicago quindi la vittoria di Chicago contro Seattle e soprattutto Seattle è interessante vedere insomma um, come leggevo un commento di un blogger locale insomma di un bit. Beat- dei Seattle Sounders che diceva: Questo centrocampo ha potuto reggere alla perdita di Jo Paolo, ma ha potuto regge- potrebbe reggere alla perdita di Obed Vargas, ma la perdita di entrambi forse non se lo può permettere. Perché Obed Vargas è quello che è entrato al posto di Giao Paolo e ha dato solidità. E forse le difficoltà dei Seattle Sounders in questo periodo, dopo l'infortunio di Vargas, sono testamento della stagione incredibile che sta avendo Vargas perché parliamo di un 2005 e quindi veramente di un talento speciale insomma che è entrato in una finale di Champions League e si è comportato a veterano. Ovviamente abbiamo commentato appunto entrambi sul, gruppo, sul nostro gruppo Telegram eh, la parata incredibile di Pedro Gagliese che ha tenuto in piedi ehm, Orlando che fondamentalmente contro Atlanta ha fatto bene il primo tempo, ha segnato sfruttando una indecisione, più che un'indecisione, un, un errore da parte di Rocco Rios Novo, che è il portiere di Atlanta, che non ha sentito il fischio, perché sì. molto chiaramente quello, lui stava mettendo a posto la barriera, però il fischio l'ho sentito io, quindi era chiaramente strano, tant'è che pure Pereira sembrava un po' lì per lì, scioccato, ci ha messo un po' a cogliere l'occasione di buttare nell'angolo libero, ma poi è ovviamente riuscito a segnare. Nel secondo tempo Atlanta ha dominato e ha chiuso um, Orlando nella loro metà campo, ha messo una formazione con due punti, ma Dwyer e um, um, Joseph. Dwyer ha fatto questo tiro incredibile fondamentalmente si vede il pallone nel fermo immagine, il pallone sta finendo sta sfiorando il palo ed è 3 centimetri sotto la traversa eppure Gaglie- Gagliese non so con quale fe- forza, con quale salto ci è riuscito ad <ride> arrivare
0: sicuramente veramente... il, nostro, il nostro Davide Antonio sarebbe contento anche sì, sarebbe molto nonostante, nonostante Gagliese, comunque, Gagliese che sia la... non abbia brillato nelle ultime No, ha anche responsabilità
1: dice... forse sul gol di Atlanta. Sì, no, appunto. Perché nel senso non è... che... si fa a trovare pronto fondamentalmente su, sull'azione, quindi ha avuto un po' di problemi sicuramente, però diciamo, ah. sa anche farsi rifare. Eh, se...
0: No, esatto. Secondo me è un po', un po il, lo specchio di come sta andando la stagione di Orlando, nel senso che sta andando bene, ma eh, manca, sempre, manca sempre qualcosa. Um, l'altra, l'altra nota positiva che um, mi sono dimenticato di cui ho parlato appunto sul su gruppo di Telegram è uh, l'innesto tu parlavi del centrocampo di Seattle però uh, sempre di centrocampo si parla di, del centrocampo di Inter Miami che forse eh, con il quale forse ha trovato con uh, Pozzuelo. L- possiamo dire l'anello mancante poi che gli cambi la stagione eh, ne, ce ne va ancora di ce ne vanno ancora di partite però forse Guain ha trovato il suo qualcuno che gli può dare la palla in modo, in modo decente
1: sì, io credo anche poi, insomma, che ci sia forse, qui devo dare i meriti a, 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 bisogna dare dei meriti a Phil Neville che ovviamente insomma, non, non è mai stato insomma, non è mai parlato molto bene né, né in Inghilterra tra gli appassionati di calcio femminile né in America tra i tifosi inter-Miami in generale tra chi si occupa di MLS però forse il modo in cui ha trattato in cui ha parlato di Higuain, in cui si è comportato con Higuain il panchinarlo per Campana ha anche aiutato al fatto che Campana è un ottimo giocatore deve aver fatto partire qualcosa nella testa di un giocatore che ovviamente è stato uno dei più grandi uno dei migliori attaccanti della sua generazione e, e quel qualcosa lo ha un po' risvegliato perché ha veramente insomma si è rivisto non è che semplicemente segna, è che segna bei gol. Il gol che ha fatto contro Charlotte è un gol che penso in Italia o al Real Madrid ha fatto milioni di volte in cui lui controlla il pallone e nello stesso gesto in cui controlla il pallone, e non parliamo neanche del taglio che ha un grande momento. lui tira, che è una cosa quasi fondamentale. Non, non la puoi parare, non la puoi fermare, è una velocità tutta sua, e questa è veramente l- una bella notizia, non penso potrà salvare, non so se p- magari salverà diciamo la, la percezione del suo arrivo in MLS, non penso possa salvare il suo contratto designated player, che è in scadenza c'è un'opzione per Miami, io non, non, non vedo Miami che comunque eh, sfrutta quell'opzione, sarei sorpreso, però comunque se accettasse di firmare un nuovo contratto, magari anche in MLS per lo spirito, insomma, per mantenere un po' questo fuoco acceso a, un prezzo più, a uno stipendio più basso, penso che sarebbe ancora diventerebbe veramente uno di quei veterani, no, il sì, 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 Sport che, Americani si, che
0: si diverte anche, nel senso che non esatto, è solo Esatto, il veterano,
1: possiamo dire il nome di Danilo Gallinari, visto le ultime notizie, <ride> giusto perché è il primo che mi viene in mente, potrei dire il veterano Alandrei Guadala che è tornato ai Warriors, insomma, questo tipo di giocatore qui e Charlotte tra l'altro visto che abbiamo parlato di grandi gol c'è stata Charlotte poi è crollata ma ha avuto la doppietta di Jordi Reina che ha fatto un gol strepitoso
0: quello del 2-0
1: stato, una, come ho scritto su Twitter una parte di me spera sia una sorta un omaggio al fatto che ha giocato sullo sta- sul terreno dove prima c'era il Locker Stadium che era lo stadio della squadra di Fort Lauderdale della Nasl degli anni 70 in cui aveva giocato Te- per tanti anni mh, Teofilo Cubillas ovviamente il più grande calciatore peruviano probabilmente di tutti i tempi, mi piace pensare lui, gli <ride> abbiano detto questa cosa e lui abbia deciso di omaggiarlo così.
0: <ride> sicuramente, sicuramente ci saranno stati dei riferimenti al riguardo. Parlando invece di quello che è successo fuori dal campo, um, il mercato... Ovviamente è più acceso che mai, soprattutto eh, in Canada, mh, Bernardeschi è nuovo giocatore di Toronto, di Toronto FC, eh, sa, sono riusciti a eh, liberare un altro posto da DP a Toronto, quindi Bernardeschi insegna attuali due, di, due Disney Player su tre slot a disposizione. è venuta fuori questa discussione nel senso questo scambio di opinioni sul gruppo riguardante appunto questi giocatori che lui e Bale più o meno poi ovviamente Bale ha 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 avuto una carriera un po' più vincente rispetto a Bernardeschi soprattutto in Europa che uno dei nostri nostri ragazzi che ci segue che l'ha definito un suicidio calcistico Uh, andare, andare in mls a quell'età uh, diciamo che ovviamente si può aprire una discussione che va avanti che può andare avanti tutto, tutto il giorno come stava andando avanti appunto l'altra sera mm, forse ovviamente ogni, ogni dp che viene dall'europa ha una sua, sua storia in sé uh, forse come dicevamo prima, come dicevi tu, che hai letto l'intervista di, di Bernardeschi, il suo è un caso più che altro di, di, di necessità di stimoli, nel senso che poi, va bene, andiamo a vedere, non tutti volevano offrirgli i soldi che, che ha chiesto, quindi c'è anche un patto monetario, è inutile sempre girarci attorno sperando che i giocatori siano... È sempre un lavoro per loro, quindi se vengono pagati, se vogliono dei soldi e vengono pagati, è giusto che accettino il lavoro.
1: Ma poi la questione: scusa se ti interrompo. La questione monetaria in MLS è anche data al fatto che a una squadra MLS, nel momento in cui guadagni un milione e mezzo di dollari e un centesimo, che tu guadagni un milione e mezzo di dollari e un centesimo o 25 milioni è praticamente indifferente, dipende dalla loro volontà di spendere. Ma siccome stiamo parlando di proprietari. Molto ricchi, i proprietari di Toronto FC, sono anche i proprietari dei Toronto Raptors, dei Toronto Blue Jays e dei Toronto Argonauts della CFL, quindi sono gente che ha un sacco di soldi. E che lo stipendio di Bernardeschi lo paga nel sonno a qualche altro giocatore. Quindi, nel momento in cui, cioè, quindi per loro dare due, fa, dare lo stipendio che Bernardeschi prendeva a Torino, dargli 3 milioni in più. Non cambia perché per la MLS quel contratto è la stessa cosa, cioè sono tre, tre, vanno oltre, tre contratti, vanno oltre il cap, quella cifra è indifferente. Per una squadra italiana o anche inglese, perché mi pare si sia accennato del, di un'offerta del Fulham, non, è, non c'è il sale di cap, quindi tecnicamente ogni giocatore potrebbe essere indipendente, diciamo, potrebbe non importare dei soldi, però ogni squadra ha anche un suo budget e stare su un budget vuol dire che tutti hanno una sorta di tetto no tetto stipendi che oltre a cui non vogliono andare tetto stipendi per il singolo stipendio e quindi fa differenza pagare un giocatore 3 milioni o 4 o 5 a Toronto questa differenza non la fa per questo poi alla fine cioè, è una ragione economica però è anche normale che sia così eh, il, il, è per questo che esiste la regola del designated player se no esisterebbe un salary cap più alto e basta e si farebbero altri tipi di ragionamenti.
0: Sì, come succede appunto negli, altri, appunto negli altri sport americani, dove anche giocatori, soprattutto lo vediamo nell'NBA, dove giocatori che non meritano un garantito di 80 milioni, però se lo prendono, perché il salary cap li, non li obbliga, però se uno non spende i soldi entro la fine dell'anno, gli si vengono tolti, quindi in realtà è un è una sorta di, di, di circolo vizioso dove comunque bisogna, bisogna spendere e bisogna far girare appunto far girare i soldi quindi il, il, il discorso secondo me del suicidio ripeto è un fatto ok tecnicamente siamo sempre su un campionato io lo dico sempre eh, nonostante cioè, mi piace e uno poi sembra che sia di parte eccetera però eh, a conti fatti un campionato che può essere nel nel rank- in un ranking ideale potrebbe essere tra il sesto e il decimo posto, se proprio vogliamo, vogliamo dire, perché comunque certe qualità di certe squadre ovviamente sono, sono più basse, se le mettiamo per esempio insieme ad una squadra olandese, una squadra portoghese o lo stesso campionato francese, che comunque lo mettiamo sempre tra i top 5, ma è un top non esattamente, cioè che è un top 5 ma è il quinto posto rispetto a quello che possono essere le le graduatorie di, di un ranking qualitativo eh, però secondo me eh, tanti non ha, cioè, per quanti difetti Bernardeschi possa avere come, come giocatore ovviamente non gli manca non gli manca la, cioè, la, la, l'intensità ecco, non gli manca l'intensità per giocare questo campionato secondo me eh, come anche non manca uno come Insigne non manca, cioè, non manca uno scusate, come Chiellini o non manca uno come come Bale, eh, il discorso di Insigne che ovviamente c'è un po' più di hype dietro a lui, cioè, ci si aspetta tante cose, però tra i 5, se vogliamo mettere che è riuscito anche in mezzo, che hanno fatto notizia nelle ultime settimane, io di quello che, di cui ho più paura che possa fare più flop, ovviamente Insigne, eh, per me Bernardeschi resta un giocatore che se ti fa 5 gol e... 8 assist a fine stagione, in una stagione completa, secondo me è, resta un, un bottino che, di cui, che, che qualsiasi dirigente si possa aspettare. Poi se ti aiuta a vincere meglio ancora. Però non, cioè, credo che ok, venga pagato quello che viene pagato in Europa, però eh, è comunque un giocatore che può farcela, può essere d'impatto, vediamo, però può essere utile rispetto a, secondo me più utile rispetto a Insigne. Poi, eh, questo è la mia, appunto, fa, fa parte poi di un mio pensiero qualitativo sul giocatore.
1: No, ma sai, poi il ragionamento sul, cioè io capisco da dove venga l'idea de, del suicidio sportivo, però io penso anche alla fine che questa idea nasce nel momento in cui la particolarità della MLS è che tra i campionati del livello dell'MLS che possiamo comparare. La MLS è l'unico che può prendere realisticamente questo tipo di giocatori, cioè noi possiamo dire che ehm, penso ad esempio, che la MLS sia appena sotto come qualità media, a un campionato argentino, no? Ci sia comparabile, siano anche comparabili il numero di squadre. Tra l'altro, per questo lo, lo rende anche particolare. Tuttavia comparabile, io penso che diciamo, sia appena un po' sotto, no? Però Bernardeschi in MLS e in campionato argentino non ci va, ma non non ci pensano neanche a offrirlo. Per questo poi è ovvio, cioè nel senso, si ha l'idea, è dei campionati, insomma, è l'unico che ha questo potere attrattivo e quindi il ragionamento uno lo fa. Però io penso anche che appunto alla fine... Insomma, penso anche che la crescita di una Lega di un, a qualsiasi livello viene da nas- ha bisogno dei suicidi sportivi, se così li vogliamo chiamare. Cioè, se la MLS vuole crescere, ha bisogno che a un certo punto delle persone per prime faccia. Perché, perché la MLS diventi una scelta normale, comune, c'è bisogno che delle persone la facciano come una scelta stravagante, particolare e che venga anche criticata non poi, si poi c'è da prescindere a che, questo punto cioè io che... penso, a, penso anche ad esempio a, a alcuni giocatori NBA europei che a un certo punto sono andati in Eurolega quando magari potevano ancora avere un posto in NBA recentemente con la crescita dell'Eurolega e la crescita dei soldi, del potere economico lì per lì ti può sembrare una scelta strana penso a Bielizza che poi ci è tornato penso a um... A Mirotic soprattutto, e queste sono scelte. Uno le sono scelte che alla gente, a qualcuno possono sembrare strano, strane, però senza quelle scelte strane, poi la scelta non diventa mai normale. Quindi, come dire, anche vediamolo sotto questo punto di vista: la crescita dell'MLS passa da queste situazioni qui e dal fatto che qualcuno, che qualcuno storca il naso a un certo punto per le scelte di alcuni calciatori,
0: no? Ma appunto, secondo me. C'è anche da dire una cosa: Che eh, tu parlavi appunto del, cioè, la, l, ovviamente, poi nel senso sono so sempre americani. Quindi bisogna sempre capire eh, che loro andranno sempre in una certa direzione. Di là che sia eh, il top campionato l, la, cioè, o, o no, nel senso che la, 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 l'idea di quello che vogliono fare resta, cioè, il, il loro progetto continua al di là che abbiano appunto riescano a prendere giocatori dall'Europa o no però visto il movimento sudamericano che c'è stato eh, devo dire che mh, cioè, pian piano secondo me riuscirà a prendere credibilità, è ovvio che ci sono delle situazioni soprattutto secondo me ovviamente l'orario non aiuta più di tanto però il fatto che abbiamo parlato del contratto con Apple eh, i mondiali siano imminenti anzi nel senso, pens- pensano già più que- a quei mondiali che non a quelli che parteciperanno tra, tra sei mesi, quindi nel senso, i- il movimento si sta creando, è ovvio che, eh, secondo me, lo scetticismo rimarrà, rimarrà sempre, perché è, è, un- è uno sport, come tanti altri, fatto di, di stereotipi, e quindi l'idea di andare, di andare lì sia una perdita di, cioè, di tempo, una perdita di, di-, di- di qualità, di divisione. Poi abbiamo visto che nonostante, nonostante quello poi le nazionali falliscono anche senza avere, ecco, avendo anche giocatori che giocano nel, nel giardino di casa, quindi secondo me bisogna bisogna un attimo secondo me, essere andare un attimo avanti nel progresso del, del campionato. Poi se il campionato fa vedere delle cose che non funzionano, come per esempio la goal line technology, Deve essere, cioè io sono allibito da queste due settimane dove ci sono stati due o tre gol fantasma qualcuno ha dato, qualcuno non, però non ci sia ancora questa tecnologia. Loro allora sono stati i primi a usare il VAR e però non sono ancora lì. Nel senso, queste sono le, 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 le incongruenze che portano, secondo me, poi a, 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 all'opinione pubblica dire. E eh però, e eh però, e eh però. Non so, questo, no, poi... questo
1: sicuramente, anche perché non solo l'MLS è stata la prima a implementare il VAR, ma secondo me l'hanno fatto anche meglio di molti altri. Cioè io seguo principalmente l'MLS per primi- i campionati, ma sento che ci sono polemiche in Europa, non necessariamente sul VAR o sui singoli eventi, ma sono polemiche su- sulla più generale gestione del VAR e di come funziona. Io vedo quelle critiche, io capisco quelle critiche, però quando poi guardo la MLS io mi rendo conto che quelle criticità che vengono evidenziate in Europa in MLS non ci sono. Howard Webb, l'ex arbitro che è stato in questi anni alla MLS a fondamentalmente gestire la nascita del del VAR in MLS, è tornato e tornerà da quest'anno in Premier League a gestire gli arbitri perché si è riconosciuto fondamentalmente, sicuramente, perché è un nome uno degli arbitri più celebri al mondo, ma anche perché si è riconosciuto che il suo lavoro, il lavoro che è stato fatto, è stato ottimo. E, insomma, non è un caso che vada nel campionato che forse ha avuto più di tutti polemiche sul VAR, in questo senso.
0: Sì, sì, no, chiaro, anche perché la storia del fuorigioco in Premier League le conosciamo tutte, anzi, che, che vogliano togliere quasi qualche centimetro dalla, dalla calibrazione fuori gioco quindi sappiamo che ci sono delle situazioni particolari però è chiaro che abbiamo visto come almeno queste queste ultime giornate ci sono state situazioni da gol no gol che non sono assurde non hanno più assurde. senso di esistere nel, nel, non hanno più
1: senso di esistere quello assolutamente per questo è strana l'incongruenza c'è chi sono riusciti a lavorare meglio sul VAR rispetto a molti altri, però questa cosa che è forse il passaggio più elementare non, non ci sono riusciti.
0: Non so, forse, è il, sai, magari ci sono degli accordi che non sappiamo e quindi devono aspettare di ricevere, non so, i nuovi palloni. Che ne so, i palloni con il chip o le porte non sono nuove. Non, non... <ride> gli arbitri non hanno gli orologi che vibrano, non, non lo so. Questa, questa cosa mi, mi rende... Poi non ci sono tanti casi, eh? non, diciamo che i casi di gol non gol sono veramente pochi, però quando ci sono è giusto che funzioni, nel senso...
1: Sì, sì, no, campo. ma poi la, la cosa strana è che eh, per le partite in, diciamo, sulla televisione nazionale la MLS una sorta di gol non technology ce l'ha, perché mh, ESPN ha la cosiddetta Goal post cam, la telecamera sul palo, e quella telecamera sul palo ha risolto un paio di situazioni, per questo poi è strano. C'è, si è visto l'effetto che ha, lo abbiamo visto, perché è uno dei vostri partner, che pure di cui tutti dicono peste e corna, giustamente, perché ha i suoi problemi a gestire l'MLS, questa cosa però l'ha fatta e ti ha aiutato e ti ha salvato in molte situazioni.
0: Comunque, vedremo se, se appunto cambierà qualcosa, perché... Ehm sia dal punto di vista del, del, dell'MLS in questo caso che dal punto di vista magari di chi guarda ed è magari un po' più, un po più nel senso interessato ovvio che se poi sai eh, se Seattle va nel mondiale per club e prende sette gol la partita contro tutti è chiaro che la, la credibilità scende un po però non, non sono di questo avviso almeno spero che almeno no, il
1: purtroppo... di vederli
0: in finale con, con il Real Madrid sarebbe Ah, io spero di cammino. vederli
1: al mondiale per club perché io non so se ripartirà, Cioè, perché non c'è programma per come funzionerà il prossimo perché ovviamente c'è il mondiale vero? per le nazionali di mezzo e il grande progetto che doveva esserci, del mondiale per club triennale il, nel, al posto della Confederations Cup con 24 club… Sembra sul punto di naufragare, quindi o trovano una finestra tra febbraio e marzo per farlo l'anno prossimo, e mezzo con l'inizio della
0: nuova Conca. O tutto... si
1: mettono a fare questa, questo maledetto, benedetto mondiale per club ogni tre anni, e a quel punto si attua entra perché ci entra insomma, di conseguenza, oppure rischiano questo di non, non sfruttare mai questo momento e questo passaggio un po' storico che sarebbe veramente un colpo di sfortuna abbastanza grosso
0: Sì, quello, quello sì Comunque, nella settimana, nella, nel weekend si, si riprende a giocare ovviamente non ci sarà doppio turno ma si gioca direttamente nella notte tra sabato e domenica Rivalry Week finita o meglio Rivalry Weeks viste che c'erano diverse diverse partite partite interessanti ce ne sono come al solito Columbus New England Orlando Philadelphia Real Salt Lake Dallas Seattle Colorado ovviamente c'è una scuola c'è una sorta di c'è Austin, New York e, e le Galaxy Atlanta forse la, la partita delle deluse uh, visto, visto, il momento, visto il momento soprattutto dei Galaxy che è di difficoltà di grossa difficoltà uh, tu hai visto qualche partita che eh, ti sembra più interessante delle altre uh, Toronto-Charlotte tra l'altro potrebbe esserci l'esodio di, di Insigne, vediamo in base al problema del polpaccio Um, eh, qualche, qualche, qualche cosa interessante in base forse vedremo il primo gol di, di Bale o, o contro no, senso, o anche di Chiellini visto che giocano a Kansas City e Kansas City giocherà nella, nel weekend nella, nella settimana successiva in, nell'infrasettimanale contro Sacramento Republic, Republic per una finale incredibile di USN Open Cup quindi magari Uh, c'è la possibilità che si veda questo, ecco,
1: e, uh, per me. La partita da vedere forse, è più per quello che c'è per quello che non c'è, perché New York abbiamo detto che gioca contro Austin, New York City, uh-huh. ok, New York City,
0: New York gioca City
1: gioca contro Inter Miami contro Inter Miami, interessante appunto, perché con una squadra in crescita, ma questa sarà la prima partita senza. Uh, il Tati senza Castellanos che ha segnato il suo cinquantesimo gol in regular season MLS lo ha fatto contro uh, i New York Red Bulls nella partita decisiva, insomma nel gol decisivo per il derby, però se ne andrà perché insomma è di questi giorni la notizia che um, andrà al Girona che fa parte del City Football Group ci andrà in prestito, ma uh, l'impressione è che diciamo, fondamentalmente il City comprerà il suo cartellino dal New York City, quindi diciamo, diciamo che il, il Manchester City comprerà il suo cartellino sì, se e se lo com... presterà al Girona.
0: Sposta i soldi da una tasca all'altra. Sì.
1: È più o meno la mossa, possiamo chiamarla, visto che siamo in Italia, la, la mossa Pozzo, diciamo quella sì, che abbiamo visto più recentemente fare con dall'Arsenal sì. con Austin Trusty, cioè tu stai cercando di vendere un giocatore tu hai promesso al giocatore che lo vendi perché vuole fare le sue avventure in Europa hai una valutazione del giocatore che però in questo momento non ti viene incontrata da nessuno dei tanti club che si sono interessati a lui il Leeds, il River Plate, il Palmeiras e il Newcastle e anche il Torino e io penso che una volta fatta questa decisione tu semplicemente sfrutti la rete di conoscenza che hai e il fatto di avere più club uno in Europa e di cui uno in Europa per portarlo, valorizzarlo e venderlo. Perché, diciamo, New York City chiedeva 15 milioni per lui. Se adesso mh, Castellanos va in liga perché va in liga, va al girone che è neopromosso, segna, magari salva una squadra neopromossa. 15 milioni li hai rifatti,
0: diventa una decina di
1: risparmi. Esatto, diventano anche 30
0: se hanno i procuratori del Benfica sicuramente arrivano anche a, 40, arrivano anche a 50 probabilmente però beh, quello è, è un altro discorso No, sicuramente questo c'è da dire a proposito di attaccanti Philadelphia ha opzionato Carranza quindi da, da Inter Miami quindi a titolo definitivo appunto nella squadra della, della Pennsylvania e ehm, c'era un altro giocatore di cui E poi ecco, eh, abbiamo parlato anche di Jesse Lingard che eh, potrebbe potrebbe in in una situazione ideale andare a DC United per via del rapporto con Rooney ovviamente eh, ha venduto in trade appunto liberando il posto eh, di Gressel dandolo a Vancouver forse, poi siamo anche in chiusura appunto forse l'unica Trade di cui forse non, nessuno ci guadagna, cioè nel senso, okay, la, ok, il giocatore, però diciamo che era una trade che forse di Sivola avrebbe fatto con chiunque. Nel senso, allora, sì, voleva, sì, nel senso penso. che Vancouver era lì, è arrivata e sì, sì. sì, lo sì, sì. prendo io. Era lì,
1: serve un ester- una sorta di esterno destro a tutto campo fondamentalmente perché gioca ancora difesa a 3 quindi gli serviva e diciamo che Vancouver eh, DC, di sì visto siamo l'animercato di sì diciamo Lingard la questione è che Lingard abbiamo detto della questione economica con Bernardeschi per Lingard esiste solo la questione economica starebbe intrattenendo in questo momento si dice l'idea di un'offerta dall'Arabia Saudita dove verrebbe pagato 11 milioni di euro e quindi, insomma, ovviamente. Probabilmente se quella è potrebbe essere sembra, l'opzione principale al momento. Il DC United, però, intanto, ha completato, eh, visto appunto sfrutt- e ha completato un'operazione sfruttando proprio i soldi dell'allocation money ricevuta da Vancouver perché ha preso Ravel Morrison dal Derby County, Ravel Morrison, ovviamente, l'ex promessa del Manchester United, visto anche la là, visto Dio. Insomma, alla Lazio, nazionale giamaicano, dopo. Passato, passato in vacanza a carriera... Roma. No, però dopo una. Esatto, vacanza a Roma, dopo una carriera a gira Mondi, insomma, che sembrava destinata a finire tipo quella di Royston Drenthe, <ride> al Derby County si è rinsavito. Rooney, che lo ha conosciuto quando giocavano allo United, l'ha rimesso in piedi e in Championship ha fatto una buonissima stagione con Rooney, quindi 4 gol, 4 assist partendo da centrocampista. Sicuramente un acquisto interessante è TAM. Eh, di sì, è interessante perché ha, ha fondamentalmente, rune ha ricevuto dalla dirigenza il benestare sul fatto che ricopriranno tutte e tre le posizioni da designated player, quindi Lingard o non Lingard ha due acquisti tra qui e al, pe- al, pe- al peggio gennaio nel caso volessero dare su questa stagione in anticipo, arriveranno. E, um, sarà interessante vedere cosa faranno con, la, con i giovani perché sì, sì, DC United ha un paio di giovani interessanti anche in USL a Lowdown, a, a Theodor Q di Pietro, che l'anno scorso ha dominato in USL ed è troppo forte per quel livello. A, adesso non ricordo il nome un ragazzo di origine egiziana, centrocampista che sta dominando anche quest'anno in USL. Quindi sarà interessante vedere il, cosa ne faranno. Ultima chiusura chiosa sul tema USMNT di, nazi- ma di mercato perché Shaq Moore, terzino ex Tenerife dopo aver mancato la promozione della finale playoff è ufficialmente arrivato a Nashville che così copre il buco che era stato lasciato dall'addio di Alistair Johnson via trade e um, Orlando aggiunge un'altra punta ormai tra Cara, Torres sugli esterni, Pato e questo nuovo acquisto ne hanno un po' tante di punte ma insomma Uh, sta per prendere Nicolas Gioacchini, che è nato a New York da questa cosa padre italiano, madre giamaicana, cresciuto in Francia, quindi poteva rappresentare tutte queste nazionali, ha rappresentato gli Stati Uniti e, um, ha fatto molto bene in Ligue 2 in Ligue 1 l'anno scorso ha giocato tipo 30
0: con con par- no? o
1: con Man- il ah, Montpellier, se non ricordo col... male. Ok. E ha giocato tutte le, praticamente tutte le partite, ma tutte partendo dalla panchina però è un giocatore interessante che ha bisogno di riacquistare minuti riacquistare sicurezza e riacquistare insomma una fiducia e potrebbe essere una buona avventura per lui magari non per il mondiale 2022 ma per rientrare nel giro della nazionale nel futuro ci sono alcuni giocatori tra l'altro che si vociferano, possono, possono fare questo passaggio quello più si vocifra più di tutti è Matthew Hoppy che sarebbe veramente bello rivedere, vedere in MLS per la prima volta perché al Mallorca non ha mai giocato sarebbe bello provare a rivedere quello che si era visto nello Schalke retrocesso ecco
0: certo l'attaccante che dicevi tu è Adellatif a Bucurà ag- attaccante l'attaccante egiziano dell'Odon United che ha appunto ha fatto 4 gol in 7 partite e eh, un Assis quindi decisamente decisivo nonostante la posizione dell'Odon che è Fuori dalla lotta playoff ma cercheremo poi, cercherò poi di parlarvi di, U, di USL con, con un articolo visto che sono al giro di boa anche loro. Eh. La situazione non è diversa da come, da come fossero le aspettative, però, eh, sicuramente è giusto dare un, un appunto. Bene, noi siamo arrivati alla fine di questa ventesi, ventiseiesima puntata, eh, grazie, Ale per essere stato con me.
1: E grazie, Fede. Ciao a tutti.
0: Un saluto come al solito a Max, Seba, Davide, Ale Cappelli e Cristiano e eh, un saluto anche ai ragazzi di The Cutting Edge che ci permettono con Spotify e eh, quant'altro di di Apple Music e Spreaker di di pubblicare le nostre puntate Eh, noi vi ricordiamo che il gruppo di Telegram è sempre a disposizione per qualsiasi qualsiasi cosa e noi ci ritroviamo prossima settimana eh, con... Ovviamente tutti gli argomenti disponibili grazie al soccer americano. Un saluto a tutti da Federico Montalenti e buon calcio. Ciao ciao!
1: Major League soccer.